1: ya en el aire, acá en Recuperemos Chile edición de este domingo 19 de noviembre, capítulo número 98, hoy Roberto Correa, Roberto
2: Muy buenas tardes auditores de Recuperemos Chile, aquí estamos expectantes de qué va a pasar en Argentina con las elecciones que cierran en seis horas más ya las mesas
3: Adolfo Aliaga. Estimados auditores, efectivamente como dice Roberto, estamos a la expectativa porque los resultados en Argentina también afectan a todos los países del Cono Sur no el lo mismo resultado de una elección en Argentina que en otro país más pequeño. Con una economía más pequeña, me refiero. Marcelo Alonso.
4: señores auditores, buenas tardes. Un saludo para este capítulo 98. Ya casi llegando a 100 de Recuperemos Chile. Comentario, Adolfo, de la economía argentina. El país es grande, la economía no es tan grande. Sí, igual Mucho produce,
3: gasta. Mucho más que
4: nosotros, pero Argentina debiera producir 10 veces más de lo que produce. A eso me refiero. Cuando los argentinos duermen, se pierde lo que produjeron de día.
1: Como decía JM, vamos a lo nuestro. Estamos conversando fuera de micrófono con Roberto Correa. ¿Qué tema podríamos hoy día presentar que fuese positivo para el país? Empecemos por la Teletón y después nos vamos con el resto. Yo creo que la Teletón de un paréntesis otra vez. Fueron primero los Panamericanos, se llegó a la meta bien por Chile, bien por la familia especialmente por los niños que se entusiasman mucho, y creo que ese fue el punto positivo de una semana negrísima, Roberto.
2: Negrísima. Bueno, sí, la Teletón siempre une a los chilenos, a pesar que actual presidente no haya cómo eliminar la Teletón porque le causa tirria, que sean los privados los que hacen una buena hora. El 70% de los atletas que van a participar ahora en los para, para americano se ha tratado la Teletón. Sí,
4: es indiscutible el arraigo que tiene la Teletón para el país. Ya tiene 40 y tantos, 45 años, 45 años. Y efectivamente es una institución que funciona. Podrá tener sus bemoles, poco más, poco menos, pero la principal característica de la Teletón, fuera de que nos une a todos como chilenos, es que es una institución que funciona. Y uno puede ver los comentarios, pudimos ver durante la transmisión, larga transmisión de la Teletón, que la gente está realmente agradecida de, de que exista, y que no esté en manos del Estado.
3: O sea, está claro que si estuviera en manos del Estado sería otro desastre, es cosa de ver cómo administra la salud pública el Estado de Chile. La Teletón, al ser una corporación privada, efectivamente todo lo que la conocemos, y más los, los usuarios, que, que van permanentemente todos hablan bien de la Teletón el trabajo, la dedicación, la implementación que tienen, realmente es una excelente obra y es un agrado ver esas 27 horas de amor, todas las experiencias y cómo se unen todos los canales. En general, la mayoría del país se une en torno a una buena causa.
1: Bueno, ese fue el loasis que tuvo Chile. en No, el... pero ahí hay, otra un... días. hay otra buena noticia,
4: Cristian. Hay otra buena noticia que también le importa a Chile, en especial a la
2: octava y la novena región, ¿no es cierto, Roberto? Claro, condenaron a 14 años a Ernesto Yaitul. Este señor se paseó por toda la Araucanía ...quemando casas, tomando fundos, disparando a carabineros... ...bueno, 14 años de cárcel, eso es otra buena noticia.
3: Esperemos que efectivamente se ratifique eso... ...y tenga pena efectiva, cumpla los 14 años... ...no después salga, no sé, para los cuatro años por buena conducta... ...o le rebajen el, el régimen carcelario o, o lo indulten. lo indulten o que hayan problemas en la cárcel donde esté o tenga privilegio, etcétera. Efectivamente cumpla como le corresponde a cualquier ciudadano que comete esos delitos.
2: Ahora vamos a la otra parte de la semana. ¿Por dónde partimos, Roberto? No, por lo más grave de la semana. La carabinera es... que paró a una moto de una de estas rápidas, de estos de los repartidores, Pedidos ya. Pedidos ya. Para pedirle la documentación, un control vehicular... Rutinario. Rutinario el hombre se para... Y le lanza una granada de origen peruano. ¿Una granada de guerra? La granada de guerra, la está gravísima la carabinera acá. Y esperando que se recupere, desde Recuperemos Chile le mandamos todo nuestro apoyo a la carabinera. Rayén
4: Curiwil, es Hecho, el nombre de la carabinera. Exactamente,
2: Rayén Curiwil, Y echo de menos al movimiento feminista, ¿no?
4: ¿Qué sentido lo echas de menos,
2: Roger? Alguna performance reclamando por esta carabinera mujer que ha sido... Vulneraban sus derechos, por decir lo menos, le tiró una granada, digamos. algunas velitas, poner a la salida de la posta, no sé. Ser que...
1: solidaria ah. desde el punto de vista de género. De género. Pero desde el punto de vista jurídico, ella cumplía su rol. Fue ingresó cara y estaba cumpliendo su misión, y esta misión muchas veces tiene este tipo de, de riesgo. Ahora, yo concuerdo de que, en el fondo, todo este grupo feminista, cuando hay una mujer de por medio siendo agredida pero cuando son mujeres tan dentro de una entidad jerarquizada como Calabinero lícitamente no no valen
3: pero bueno. Cristian discúlpame, los riesgos la policía efectivamente cuando hace detenciones se arriesgan a que sean atacados pero no con granadas de mano esas son son cosas ya de, de son nuevas pero de está dentro militar. de la violencia que estamos viviendo hoy día, o sea...
4: Pero no
1: podemos no, pero ir... No, no. Eh, o sea, la policía,
3: estamos... la policía ah. no está preparada para enfrentarse que le tienen granadas. Pero por Después supuesto, que por lo, lo que busucra. voy
2: yo es que es parte del riesgo. Chile cambió. Oye, y tus colegas periodistas, hay que mandarlos de nuevo a la universidad. Hablaban de víctimas. La víctima, justamente. que bueno. vino, la granada fue abatido por carabineros, y este delincuente abatido resulta que hablan de... La víctima de origen venezolano, este es un delincuente abatido.
4: Yo te voy a dar más datos, Roberto, de este señor. La víctima. De la víctima. Jefferson Arsonar Mesa García, ciudadano venezolano que lanzó la granada a esta carabinera Rayén Curriwil, pero murió abatido el día miércoles. Vivía en Chile desde el año 2021. Ingresó en forma irregular. No, no me digas. Okay. En sus redes sociales. Decía ser barbero. Está lleno de barberías venezolanas.
2: ¿Se han dado cuenta cómo han proliferado ese negocio? Es cosa que quizá si alguien de Santiago escucha esta radio. Siempre alguien en Santiago escucha la radio. ¿eh? A mí me han llamado gente de Santiago. Vayan a darse una vuelta al barrio de Vista. Deben haber 10, 15 barberías. Los Amontonada. narcos estacionado afuera con su guardaespalda. ¿Los qué? Los narcos estacionados afuera con su guardaespalda. Donde dice no estacionar. Se estacionan ahí nomás. Anda, sí. a echarlo.
4: Bueno, este este venezolano decía ser barbero. En mayo del año pasado fue detenido portando marihuana, cocaína y tusi. Pasó 98 días en prisión preventiva. Cumplía las condiciones para ser expulsado del país. Pero, en septiembre del año pasado, del 2022, la justicia determinó condenarlo a una libertad vigilada, que era la que estaba vigente al momento del incidente con que estamos comentando.
3: Es una vigilancia estricta.
4: Es ¿verdad? una libertad vigilada intensiva por el delito de tráfico de drogas. ¿Por qué no fue expulsado? Porque demostró lo que se llama arraigo familiar, y ahí la defensa...
3: Defensoría eh, de la niñez, Defensoría
4: por, ¿no? pública, pública, financiada por todos nosotros, demostró que él tenía un arraigo familiar con Chile, puesto que su pareja, también venezolana, y sus dos hijos, también venezolanos, vivían en suelo nacional. Por lo tanto, no fue expulsado. Ese es lo que los periodistas hablaban de víctima. Quien lanzó la granada a nuestra carabinera Rayen Currywill.
1: Mira, yo creo que aquí este tipo de casos se va a repetir. No sé si con granada, pero van a seguir los actos violentos. La semana pasada algo analizamos y debatimos sobre el tema de, de los secuestros. Se detuvieron durante la jornada del día jueves a 11 personas por secuestro en la capital y en otros puntos del país, 10 eran extranjeros. Entonces, cuando estamos frente a este tipo de situaciones, que para mí ya no son sorpresas, con respecto al tema de la violencia, esto va a ir creciendo. Fíjate que en Perú, tal como lo decíamos fuera micrófono, en Perú hay una ley que se aprobó el día lunes o martes de esta semana que terminó, que de manera expresa, administrativa, se van a expulsar a todos los extranjeros irregulares y a los que cometen delitos, evidentemente.
4: ¿Cuál es el problema que tiene Incluso Perú? Incluso hablaban, para agregar más datos, Cristian, esa ley habla de que el extranjero irregular en Perú va a ser expulsado del país en 24 horas. Y esa ley salió justamente el martes de esta semana que termina. 24 horas de plazo, por ley.
1: Pero el problema es el siguiente. El problema no es Perú en este momento. Porque Perú está haciendo su pega. El problema es Venezuela. Porque Venezuela, lo conversaba el día jueves con un abogado limeño, Venezuela no responde a los requerimientos de Perú. Y si tengo tal detenido por favor envíenos eh, sus datos, no lo envíen. Vamos a enviarle a un deportado, no lo vamos a recibir. Claro, porque Venezuela sabe que todas las personas deportadas tienen antecedentes penales, se fueron, los dejaron ir,
4: en su minuto abrieron las cárceles con la condición que salgan de Venezuela. Entonces y no se los... vayan a Chile, entonces parece. no los quieren de vuelta. Y lo
1: otro Roberto, y deseo el pie. Es que cuando ya se vislumbraba esto de la ley express en Perú de 24 horas de deportación, comenzaron a moverse hacia el sur, hacia la frontera con Chile y algunos hacia la frontera con Ecuador. Ahí está buen número de migrantes irregulares venezolanos en estos momentos en Perú.
2: No era mala idea cuando el año 2021 en septiembre, el 7 de septiembre del 2021 el titular de la segunda decía José Antonio Cas ...propone una zanja en la frontera... ...no era mala idea parece...
3: ...fue muy criticado... ...que era algo contra los sí, derechos contra humanos... Derecho humano, y... una, ...una
4: periodista lo usó mucho como mote... ...el zanja... ...que fue la misma periodista... ...que después se refirió... ...en forma bastante irrespetuosa... ...cuando asesinaron al Cabo Palma... ...en Avenida Mata con Arturo Prat... ...en Santiago... ...y ella se refirió... En, ...en un mal momento... ...y de una mala manera... ...con el funcionario y le costó la salida del canal de televisión en el que estaba, que creo que era el Mega.
3: Cuando escucho estas noticias de esta delincuencia que no conocíamos, que cada día nos sorprende, siempre se me viene a la memoria la suave chile, que decía que Chile es un país tan acogedor y que teníamos que recibir a los inmigrantes, y resulta que estos delincuentes venezolanos que han entrado montones, hay muchos venezolanos que entraron por la puerta y son un aporte, pero estos que entran caminando una y otra vez, que no sabemos quiénes son porque no están empadronados, no entran con su pasaporte, no tienen carné, no son identificables, no tienen reconocimiento, no, no no están registradas sus huellas, cualquier chileno que comete un delito seguramente lo van a identificar por los rastros que deje, Aquí con, con estas personas son todos NN, en ni siquiera sabemos cuántos son ni dónde están y nos sorprenden con este tipo de delitos, descuartizamiento, de asesinato, sicario, etcétera. Esto es una cosa realmente impresionante como, como nos cambió el país con esta gente que entró Pero sin ningún freno y sigue entrando
1: Bueno, también Aquí... con el gobierno de Piñera Hay que hacer la salvedad cuando fueron a Cúcuta
2: Piñera es responsable igual Aquí sí, tengo el titular del diario Lunes 27 de septiembre del 2021 Boricho ofrece perdonazo y Cas promete expulsiones Programas presidenciales e inmigrantes ilegales La pregunta es, ¿qué se hace? Nosotros teníamos 15.000 conscriptos el año 90. Hoy día hay 5.000. Entonces dicen, oye, mandemos los militares a la Eucanía, mandemos los militares para el norte, pero no hay contingente.
4: ¿Qué se hace? Buena pregunta, Cristian. Pero, ¿cuál es el problema? Tenemos una frontera abierta, y por ahí se filtran y pasan a raudales. Entonces hay un tema con la frontera, hay que cerrar la frontera. Tenemos una delincuencia desatada, pero resulta que este personaje, como el caso de este venezolano que man tiró la granada fue procesado y estaba en libertad vigilada estricta o sea hay un problema en el sistema judicial porque no funciona porque no funciona no están presos
3: las cárceles tampoco van a las Navas, cárceles están acuérdense importante. Antofagasta
4: tiene el 65 de la población penal de origen extranjero faltan cárceles falta policía falta personal para cuidar la frontera falta un sistema judicial que deje preso al que tiene que estar preso y no lo deje libre lo hemos visto más de una vez entre los secuestros este evento de la granada que es gravísimo entonces, hay varios frentes que atacar en tu respuesta, Cristian. Poder Judicial, Policía, Frontera.
1: Ahora, durante el periodo del ataque a la Carabinero con la Granada, hasta el día jueves, salieron varias voces, pero voces del gobierno, partidos de gobierno, parlamentarios de gobierno, incluso parlamentarios, colectividades bastante duras, entre comillas, diciéndose de que esto ya no va para más. Hay que aplicar el estado de excepción. Y salió incluso, muy iracundo, rabioso, enojado, el gobernador regional metropolitano, Claudio Rego. Dijo, ¿qué vamos a esperar? ¿Que maten a un juez? ¿Que maten a un parlamentario? Quiero o queremos que se aplique la expulsión rápida estado de excepción en la región metropolitana. Cuando ya se habla de estado de excepción en la región metropolitana, estamos hablando de palabras mayores.
3: Pero yo estoy de acuerdo con Roberto. La gente dice estado de excepción porque es una manera de tranquilizar a la población, que se va a hacer algo. Nosotros tenemos el ejemplo de lo que está pasando en la novena región con el estado de excepción. Los militares están como carabineros cuidando determinados cruces. Ellos saben dónde están los terroristas, saben dónde viven y no los van a buscar. Y cuando hay un enfrentamiento, cuando les disparan, lo piensan mucho si, si, están, si van a disparar al, a, al cuerpo o no Por las regulaciones de la RUF Que todos hemos hablado Entonces el ejército no está preparado la, para esto Las RUF son se hace, las
4: reglas del uso, uso de, de la fuerza, fuerza. El ejército
3: eh, está hecho para la guerra Esto es no, un no, desgaste tremendo pero, Tenerlo en la calle pero, No tienen la preparación No tienen la implementación Adolfo,
1: hay, hay varios tipos de estado de excepción O sea, la única forma para que el ejército puede actuar con libertad el Estado sirio.
3: Es que yo
2: no bueno, creo pero que el Estado sirio lo...
3: sea la, la solución.
2: Raúl Soto del PPD, Marco Ilaaca del Partido Socialista, Cristian Tapia, Héctor Ullua, PPD, Jaime Araya PPD, Bianchi, Tomás Lago Marcino, Partido Radical, todo esto, están pidiendo Estado de excepción.
3: ¿sabes por qué? porque le están prestando ropa al gobierno con el, con pedir estado de excepción ellos dejan claro que esta situación no es responsabilidad del gobierno es que esta cosa se fue de las manos la delincuencia está desatada pero no es un tema de mala gestión mala eficiencia, entonces la única alternativa es el estado de excepción, que lo tomaría cualquiera yo bueno, creo que aquí, mira opuesto a todo, todo.
1: pero mira, yo creo que aquí este gobierno que se opuso a todas las leyes, cuando era en oposición de regulación, de ser más estricto, ahora está viviendo en carne propia algo que ellos estaban defendiendo, entre comillas. Entonces, pongámonos en el lugar de un gobierno de centro-derecha, actual, con los mismos incidentes. Ese gobierno está atado a mano, porque la oposición no le daría cierto los votos para un Estado de excepción o para darle más atribuciones a
3: carabinero.
2: Bueno, pero ese gobierno por lo menos va a partir con una máquina, haciendo una zanja y cerrando la frontera norte.
3: Que El comentario que tú haces, Cristian, está muy bueno, y eso demuestra que los políticos, más que muchos, la mayoría creo yo, más que el interés del país es el interés personal y partidista. Entonces, claro, si tuviera un gobierno, la oposición hoy día estuviera en el gobierno, ¿qué pasaría? Que los que hoy día son gobiernos, con tal de que fracasen, lo que hizo Boric, Vallejo, eh, Jackson, Cariola, cuando estuvieron de diputados, le frenaron todas las leyes que quería sacar el presidente Piñera.
2: Le aprobaron el presupuesto de un peso para carabinero. Así Era... fue, sí, de forma muy muy irónica, diría yo.
1: El tema está en que la situación es tan delicada que la gente espera respuestas concretas.
3: entonces Absolutamente, pero, cuando, pero ahora, hay que cuando, hacer cosas efectivas. pero no, cuáles ¿cuál no, no, Hay que hacer un plan. El gobierno después de la Granada llamó a una reunión urgente a Carabineros y la PDI. Esas son cosas para la, para la televisión. Pero para Salve parece para
2: comentarista deportivo. Para que la gente... que
3: ¿No habían que no pedido estado de, sitio,
2: estado de excepción? Pero es que eso es nada. Pero, 35 veces se ha renovado el estado de excepción en la raucanía ¿Sí?
4: Pero no, aquí estaban pidiendo un estado de excepción entiendo yo a la región metropolitana a la región metropolitana claro, pero ¿Y? No
3: empezamos con que estado de excepción acotado empez... al final es, es un Frankenstein la cuestión y no. por eso te no... digo, no. Que por eso que digo
1: si, si queremos un estado de excepción tiene que ser un estado de sitio
3: no, mira que queda. Y, 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 o critica. sea el
1: estado de excepción puede pues, incluir critica. todo lo que queda modifiquemos el, la RUF el tema está en que qué nivel de estado de excepción queremos si queremos un estado de excepción... donde Modifiquemos
3: la RUF. El es estado de actual. sitio
1: no se necesita modificar la RUF. No, pero es que el estado de sitio se restringe
3: todas las bueno, libertades personales. Pero si ya... tú no quieres
1: los estados de excepción porque no funcionan, sí. te digo sí. inmediatamente, todos los estados de excepción, de emergencia, por calamidad, que se dio, tienen restringido a las Fuerzas Armadas. Pero
3: duran un periodo y insisto, no tienen un objetivo. Te insisto. claro. Si tú quieres que
1: carabineros o mejor dicho, las Fuerzas Armadas, actúen, tiene que haber estado de sitio. Es la única forma, de acuerdo a lo que tú quieres, pero de acuerdo a lo que tú quieres en estado de excepción, estado de excepción no funciona, perfecto, entonces yo te aplico estado de sitio ¿Eso lo van a aprobar la clase política?
2: No,
3: no lo van a pero probar. la gente
2: sí lo quiere. Bueno, la gente quiere, la gente
3: La gente quiere esto porque al ver que las autoridades, lo que les corresponde, una de las funciones principales del Estado de Chile es garantizar la seguridad, no lo está haciendo. Y el gobierno lo que hace es disculparse con un montón de ahora no de luces. No lo
4: hizo Piñera, y Exactamente. Menos,
3: menos ahora Entonces, Una manera es de tirarle la responsabilidad a los militares que salgan a la calle con las manos amarradas. Yo insisto, aquí hay que tener leyes claras que los jueces, se ya la fiscalía me da la impresión que el fiscal Valencia ha dado instrucciones totalmente diferentes a las de Abbott, ha sido claro en pedir prisión preventiva y otra serie de cosas y efectivamente eliminemos las RUF o modif no, modifiquemos las RUF para que las policías si, si ven que lo están atacando eh, no tengan que repasar mentalmente. Disparen
2: primero y pregunten después
3: 20 cosas para ver si disparan o no porque los, los delincuentes saben los no, ese policía hace eso. ese mili
2: militar que está preso por siete años condenado ¿El de Concepción? El de Chacabuco, que ¿Ya? llevaba dos tiros de salva Que los disparó al aire Cuando le iban a quebrar una botella en la cabeza Un carabineros de tránsito Le disparó en un muslo a una persona e Inmediatamente le dio atención a la víctima Lo llevaron a la ambulancia El hombre está caminando correctamente Es asesor de un diputado del Partido Comunista hoy día Bueno, al militar que cumplió la RUF le dieron siete años de cárcel.
3: El problema es que el Frente Amplio y el Partido Comunista durante años han denostado a la autoridad y hoy día lo podemos ver que no tienen respeto porque antes nadie hubiera osado golpear a un carabinero. Pero hoy día saben que lo pueden hacer porque el carabinero, uno, no va a hacer nada o va a hacer muy poco. Con la ley Nain hoy día ya se sienten más facultados y además no le va a pasar nada.
1: Estado de sitio, ¿qué contempla? Restringir libertad de locomoción. 2. Arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que la ley determine y que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. Suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión. Estado de emergencia, de catástrofe. Ahí tienes dos. Estado de excepción por emergencia, Estado de excepción por catástrofe. El de emergencia tiene que ver con grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación. Bueno, es lo que ocurre en la orcanía pero con las manos atadas prácticamente las dos por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando yo pregunto, bueno, ¿qué estado de excepción o qué estado requiere Chile? Bueno, está el de sitio. Restringe todo. Movilidad, locomoción, todo.
3: ¿Y qué pasa con la economía que ya está totalmente bueno, si queremos, desinflada? Entonces, no, no, pero es que... Pero para poder es que trabajar necesitamos seguridad. seguridad sí. Pero partamos por cosas esenciales. Oye, Primero, si no estamos hablando estamos de multar
2: de las 10 de la noche a las 6 de la mañana
3: no, Cinco se restringen una serie de cosas el comercio se va a resentir más de lo que está yo creo que hay que partir con Oye, con modificar tuve... la RUF con que los jueces tengan la, no puedan no puedan juzgar en base a, a cosas extemporáneas se rijan por la ley Oye, y sí. efectivamente lo, lo, ahí lo, la delincuencia se va a frenar lo,
4: los jueces teniendo todos los antecedentes los dejan en libertad vigilada excepcional o estricta y ahí tenemos le lanzo una la granada a un carabinero en Chile no sirve
1: qué pasa con el delincuente extranjero que ingresó irregularmente y que no tiene papeles qué pasa con la justicia chilena
2: cuando un extranjero indocumentado es procesado el juzgado le asigna un rut que fue el caso del hombre que se secuestró al empresario una y con ese rut el gallo ya quedó con rut chileno fue a comprar el auto lo inscribió en el registro civil
4: y con ese el auto, auto... el nombre de él. Y con ese auto hicieron el secuestro.
2: Y con ese auto hicieron el
4: secuestro. Estamos hablando del caso de este empresario de 50 años que lo sí, secuestraron sí. en Rancagua, tres venezolanos y un colombiano, entiendo, y que la familia
3: pagó el rescate. ¿eh?
1: Bueno, eso también conlleva que las autoridades... Lo,
3: cuento descuento parece el 50%. Las autoridades lo 40, no,
1: no, no comprenden la agregada de la situación y sale la ministra Toá hablando o felicitándose de... ...de la situación que se vivió... ...porque se llegó a un final feliz y entregando antecedentes como el pago de, del rescate de 80 millones de pesos. Salieron los especialistas y que diciendo que las autoridades tienen que quedarse calladas, no, no tienen que entregar ningún tipo de datos. Estamos ante una situación que para nosotros es novedosa y que las autoridades no saben manejar. Uno. Dos. Hemos lanzado aquí una serie de ideas y de supuestos formas de arreglar la situación, pero resulta que nos encontramos con una clase política que está en otra.
3: Porque ¿qué hizo el gobierno con la ley de usurpaciones? La castró entera. Porque las cosas funcionan por un efecto disuasivo también. ¿Qué pasó en Perú con ese decreto que en 24 horas lo iban a expulsar? Los gallos salieron al tiro. Aquí, Se si, llenaron
4: las fronteras con Chile el, y Ecuador.
3: Si, si hubiera una ley de usurpaciones clara, como estaba originalmente, yo te aseguro que disminuirían las tomas. Sin
2: nada. ¿Con Fue las... la votación que hubo? ¿En ese caso para sí. esa ley? ¿Por qué? Porque el Partido Republicano dio los votos para que no se echara abajo el veto
3: porque en el fondo lo si no, si dijo el mal menor ley. porque era mejor una ley a medias que no existiera que la ley. Sin ley entonces la ministra Toa también dice que en este gobierno se han aprobado no sé treinta y tantas sí. leyes de seguridad y mucho más que en el otro gobierno bueno, puede ser que se hayan aprobado, porque ellos no aprobaron ninguna en el gobierno Piñero, ninguna, ninguna. La frenaban todas, votaban en contra. Y que se hayan aprobado las leyes hay que ver la efectividad y la implementación de las leyes. Y tenemos el caso de la ley de usurpaciones, yo insisto, que salió una cosa totalmente desmejorada a lo que era originalmente.
4: Tomo tu concepto de, del efecto de disuasión que tienen que tener las leyes. En Perú fue publicada una ley para detener el tema de los robos de celulares y que a aquel que sea sorprendido robando celulares 30 escuche bien, treinta años de cárcel, parece una locura, parece exagerado para algunos, escuché comentarios que tiene más años de cárcel por robo celular que para un, para un robo con violencia, etcétera. El efecto disuasivo de una ley así es absolutamente.
2: Pero tenemos efectivo. unos jueces garantistas que necesitan pucha pobre Marcelo, él tiene familia, tiene su trabajo, ¿cómo lo no va a meter 30 años en un celular? si aquí los jueces son
1: Perú va a sancionar hasta con 30 años de cárcel el robo de celulares. Esto tiene que ver con el origen del delito extranjero, venezolano, sobre todo colombiano, que por un celular es habían que, matado una cantidad enorme de personas en Lima.
4: Es que en Perú están hasta la Tusa y es más increíble de lo que nosotros tenemos, pero en Perú es más el grado de delincuencia y de violencia que aplican los inmigrantes, en este caso la mayoría venezolanos. Con la población peruana. Aquí lo estamos viviendo y vamos increchando, pero en Perú se les llenó la tuza. Y además tienen una pre mujer presidente con pantalones que ha tomado el toro por las astas y ha generado estados de excepción, ha generado y motivado la formación de leyes como la que tú estás comentando, Cristian.
1: Claro, pero también hay que consignar lo siguiente: siempre las comparaciones son odiosas. Las policías peruanas y carabineros no tienen ninguna relación. O sea, aquí estamos hablando de policías. Es carabineros que, profesionales
4: No, pero es un tema, allá hicieron la ley No tiene cómo compararse con nuestros carabineros la ley, que, la que policía
1: hoy, no actúa en una primera lo, instancia Exacto, entonces, a lo que hoy yo es que Si bien es cierto, los grados de violencia Son altos en Lima, especialmente en Lima la persecución del delito, el efecto disuasivo de las policías no es el mismo que tiene Carabineros y la PDI en Chile. Entonces, si bien es cierto, nosotros, claro, hay que rechazar todo tipo de violencia, nos sorprendemos por el tema de la Granada, etcétera En Lima es peor, es dos veces más lo que está ocurriendo en Lima y en algunas ciudades de Perú que en Chile. Las comparaciones siempre son odiosas, si nosotros no tuviésemos a cara de dineros y la PDI estaríamos igual o peor que en Perú. A eso es lo que voy yo.
4: Podríamos estar de acuerdo, pero pero allá lo están combatiendo, lo están haciendo en forma efectiva. Fíjate que, lo comentamos al principio del programa, 24 horas, un inmigrante irregular. Sí, pero tiene ley, una pata coja ahí. Ley para sacarlos 24 los horas.
1: Claro, ahí está claro. la pata coja. Conversando con el abogado y retomando ese tema, y cerramos con esto el primer bloque, el abogado peruano me decía, está bien, aprobamos la ley, pero la discusión ahora es, ¿qué hacemos con esas personas que vamos a expulsar?
3: Que no lo recibe Venezuela, porque ¿qué porque hacen? Venezuela con el...
1: no lo reciben. Sí es el punto.
4: Bueno ahí podría aplicarse lo que comentaba Adolfo fuera de, de micrófono, hacer estos campos refugiados, refugiados mientras se les permite volver a su país. Parece o sea, curioso que Venezuela no quiera que vuelvan a su país, pero porque pero ahí saben que, que son delincuentes. Eso funcionaría porque así también quitamos el incentivo de seguir viniendo a Chile, porque si te pillan. Te encierra.
3: Yo lo que digo es un tema de desincentivar el delito y recobrar la autoridad y el efecto disuasivo. Eso es. El estado de sitio ya es pasar al nivel máximo. Es como que ya fracasó todo. Yo creo que hay pasos intermedios importantes que se pueden ejercer rápidamente para frenar esta delincuencia.
2: Yo creo que ya bueno. fracasó todo. Estoy de acuerdo contigo. No, es que no hay, es que no hay intención. <risa> bueno, gobierno... hacemos, estamos... Pero como vengo diciendo, como en cinco o seis programas, nuestros legisladores van como las bolas del chancho de atrás. Esta semana quisieron poner en tabla el proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso ilegal. No lo pudieron poner en tabla porque el Frente Amplio y el Partido Comunista no dieron su voto para que se ponga el tabla en mismo. primer lugar. Por. Una
3: cosa es lo que dicen de la boca para afuera por un efecto político y otra cosa es, es efectivamente que lo saben, que
1: hacen. ¿Saben qué? Mira, esto me lo explicó muy bien el Ajá. economista René Reyes, a quien mandó un saludo y es académico de la Bulacos. Tiene que ver con una estrategia política porque se supuso el Partido Comunista y se supuso el Frente Amplio, Frente
2: Amplio. Partido de Irita Carabano
1: Todos esos extranjeros que van a quedarse y que son irregulares que en algún momento los van a...
2: ¿Consumen, dices tú?
1: No, esos van a ser votos porque son clientes el clientelismo el clientelismo a través del voto del ciudadano extranjero. Ellos no ven y no van a velar por la estabilidad de la patria, ellos van a velar por ganar a... las elecciones. Por ganar las elecciones y a sabiendas de que esas personas en algún momento se van a acordar de quiénes los defendieron, entre comillas en el Parlamento. No, que el Partido Comunista me defendió, yo era irregular, yo tenía antecedentes, pero me dieron, no sé, una amnistía y fue el voto a
4: favor
3: de ellos. Totalmente. Cliente, eloque, totalmente
4: están trayendo votos, están importando acarreo
1: de
3: votos,
4: no. digamos, en este caso de Tal cual. extranjeros tal cual, muchachos, una pausa. Pausa acá
1: en Recuperemos Chile y volvemos con el segundo bloque y vamos a comentar un caso de novela policíaca, esto de, de la filtración de un audio de negociaciones, etcétera.
4: Pausa. Y volvemos. Va, vamos a tener una semana de hermosilla. Digamos.
1: Estamos de regreso acá en Recoberemos Chile, edición del día domingo 19 de noviembre, capítulo número 98. Luis Hermosella, un abogado de la Plaza de Santiago, que siempre estuvo inserto en, en muchos casos de carácter nacional. Me acuerdo el caso Spinek, por ejemplo.
2: Fue abogado de Piñera, de fue Piñera, abogado de Chadwick. De Crispi. De Crispi. Y miembro de la... del Comité de Ética
4: de la... Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Exacto, del Tribunal re, de Honor. Re, renunció el día jueves. Escribió era... un libro sobre ética profesional. Escribió un libro de ética profesional, sí.
1: Fíjense que esta persona estaba en una reunión... Con sus clientes. Exacto. Y alguien grabó la conversación. Yo no sé si él sabía que estaba grabándose esa conversación, pero alguien la grabó. Y esa grabación estaba guardada supuestamente por uno de sus clientes. Y ahí está el cuide del asunto, porque ¿quién filtró esa conversación?
4: ¿Qué dice la grabación?
1: La grabación lo que dice es que él pide dinero para una caja negra para entregarle dinero, la coima. valga la redundancia, la coima, la mascada, a funcionarios del Servicio Impuesto Interno para realizar trámites. Eso
4: es.
2: Y dice, ya debemos 10 millones. En ese audio dice estamos en deuda de 10 millones y hay que juntar 100 millones de esta caja negra porque vamos a necesitar para los trámites.
4: Porque lo que estamos haciendo es un delito, dice. Claro. Y, y de ahí se lanza eh, su currículum, que había sido el
2: jefe... 15 de... años, jefe de inteligencia del Partido Comunista en la clandestinidad en el gobierno de Augusto Pinochet.
3: Que hay que trabajar compartimentalizado por si la, la información a uno, no fluya. O no fluye. Exactamente. Bueno, el Impuesto Interno y la CMF, que es la, que es la Comisión para el Mercado Financiero, iban a coimiar. En los dos estamentos ya lo había A dicho, Medio Mundo. A Medio Mundo, exactamente. Y por lo visto era una, una práctica común que usaba Hermosilla para, para tener éxito con sus clientes. Recordemos que el empresario que fue a hablar con él te, tiene un factory, tiene ¿tú? una corredora de valores también, y estaban con problemas financieros, que habían hecho cosas para ahorrarse impuestos. Y entonces estaban en esa bicicleta, cuando le estaba cayendo encima... La ley, y por eso le ofreció, y lo que dice Hermosilla, que para que, pa que borren computadores hasta que quemen una oficina de impuesto interno, que hay que hacer lo que sea necesario, y que así funciona la cosa.
2: Una de las participantes de esta conversación dijo que se había estacionado en impuesto interno, y a la salida habían intentado robarle la cartera. Y dijo, este país ya no sé no para dónde vamos, está lleno de delincuentes.
3: Mira, lo, lo peor de esto que uno lo toma para la risa, que cuando salen este tipo de cosas, donde en un audio también dice aquí que hay que como 800 personas, que está metido medio mundo. Aquí estamos hablando cifras de miles de millones, por eso pagan coimas por 100 millones. Esto es algo que hace perder la esperanza, mata la esperanza del ser humano de los chilenos cuando hay gente un, un pequeño empresario que tiene un negocio su negocio un almacén de barrio que no entrega una boleta y lo partean y lo cierran lo clausuran
2: inmediatamente lo clausuran
3: y le caen las penas del infierno si usted no paga el IVA no paga le, le giran los impuestos y lo hace en bolsa bueno la, la ley funciona para algunos y no para todos Siempre hay algunos que creen que tienen poder y privilegios y ostentan de ellos. Y eso es lo que hace que se pierda la credibilidad y por eso nosotros queremos recuperar Chile. Para que no todos digan, si los otros lo hacen, yo también lo voy a hacer. Este sistema está perdido, Chile está perdido, no vale la pena. Se pierde toda la credibilidad en las instituciones que ya están bastante dañadas. Ese es el más daño, encuentro yo el peor daño, más que el dinero mismo, es la pérdida de crédito de la ciudadanía en las instituciones. Y si uno ve los comentarios que salían en, en las redes sociales, más de la mitad dice: No les va a pasar nada. Nada. Van a salir libres de polvo y baja, porque normalmente pasa eso. Tenemos al alcalde Jadwe que está cuestionado por unas luminarias. Se perdió un expediente dentro de la fiscalía.
1: Los audios.
3: Los audios, que eran, eran una prueba, se los robaron. Por eso se perdieron. Alguien también debe haber pagado para que se perdieran. Y esta situación la vemos la vemos con el caso Cabal, que demoró, no sé, cinco años y salió también, no le pasó nada. Y pasa eso, Mire. viene esta situación rimbombante, está ahí en la prensa, se ve durante una semana, diez días, y después sigue el juicio, y después de unos años eh, no pasa
2: nada. Hablamos en un programa anterior de Miriam Olate, siete años duró el juicio... Y se cerró sin imputado. Mira, honor era la señora de eh, Osvaldo Andrade, ¿no es cierto?, que ascendió el último semestre de su carrera en Gendarmería. En Gendarmería. Nunca pisó una cárcel adentro, digamos, en la administrativa de Gendarmería. Pituto. Y jubiló con una tremenda jubilación, equivalente al, al último sueldo, digamos, puro pituto. Bueno, se hizo una investigación, siete años, sin condenado. Cinco millones cuatro cincuenta fue el, el monto final de
4: la jubilación de esta señora.
3: Yo espero que la fiscalía efectivamente eh, pueda actuar. Ya aparentemente el audio, porque los audios no pueden ser no pueden ser grabados en forma. Ilegal, ilegal, sin autorización. Sin autorización de la Fiscalía, aparentemente uh -huh. el audio lo van a aceptar y el contenido está claro, son 105 minutos, creo. la Habla es una cosa impresionante porque demuestra una frialdad y que el hombre se maneja así, jactándose que él fue parte de la inteligencia del Partido Comunista y camina y me viene con cosas. Nunca nos pillaron, bueno...
4: Ahora lo vieron. Ahora lo pillaron. Este abogado, Luis, Luis Hermosilla, era el abogado de Miguel Crispi. Y que, obviamente, el eh, señor Miguel Crispi dejó de contratar su servicio.
1: Me imagino. O sea, mira, aquí uno tiende a sorprenderse. Pero creo que estas situaciones eran conocidas por este mundo. Yo hace un par de programas mencionaba de que siempre hay distintos tipos de niveles de influencia y distintos tipos de niveles jerarquizados en el país, y que tú quieres entrar, es como Dante Caglieri, el anillo 1, el 2, el 3, el 4 este estamos en el anillo 10, este estamos aquí en la crema de la crema, el señor Luis Ambrosilla se codeaba con Gente de mucho poder.
2: Con todos los presidentes. Bachelet, Piñera, profesor de, de la universidad. Y de, de,
4: de mucho dinero,
1: y profesor. Ética, aquí estamos
2: partes. hablando de gente que está... Comité de ética en de la Asociación
1: el, Nacional de Fútbol. En el poder total. Entonces, cuando uno dice, pero ¿cómo? Este tipo de situaciones se conocían, pero hacia adentro. Nadie podía dar fe de que ello ocurriese. Porque uno dice, bueno, aquí se aprobaron cosas, o se aprobaron distintos tipos de permiso, muchas veces, pero ¿cómo se aprueba un permiso? Bueno, aquí está la respuesta, las coimas,
3: las coimas,
1: ¿cierto? La mordida, la corrupción el, con es siempre temporal, como se llama la guía mucho. que
3: hicieron en la que nombraste tú en, un, Zapallar. en Zapallar, que se inundó completa y el terreno no era apto para construir y el municipio autorizó la construcción, entonces seguramente ahí corrió plata.
2: También. Bueno, y el, el director de obra de la municipalidad de Villa del Mar lleva 40 años. Tiene 81 años.
3: Claro. La municipalidad de Algarrobo. De, Algarro, de un def, además. También, un desfalco de mil millones. Primero dijeron 250, ahora va el desfalco de mil millones. Entonces esta es una danza de millones, de fundaciones, de desfalco, de robo. Puerto Mónica, aquí de, mismo, en casa. Aquí, tenemos... La, me,
4: ¿Cuántos son en el DAO? 67 eh, mil
1: millones. No, 70 mil millones de déficit.
3: Yo lo que, lo que digo que... Lo que, lo que digo que lo peor es que se mata la esperanza de la gente con esto Todos hemos visto la imagen de la justicia vendada porque dicen que la justicia es ciega bueno, la gente dice que la justicia no es ciega porque hay algunos que están sobre la justicia porque se manejan entre ellos este este Luis Hermosilla se codeaba con jueces, con ministros de la corte. Intocable. Intocable. Absolutamente. Era, era, era un intocable. Bueno.
4: Oye, un comentario. Eh, Miguel Crispi es un personaje de la política. <risa> Me quedé pegado como en el caso de los bomberos. ¿Se acuerda cuál era el problema que había con Miguel Crispi, que es un, el jefe del segundo piso de la moneda y que fue citado?
1: Es el jefe de asesores de, de la, la moneda.
4: moneda. Ya. Lo que pasa es que él
1: fue llamado por el Congreso... Fue llamado por la Cámara que investiga el caso Convenio... El caso Convenio, donde, fundaciones... Claro, donde se le preguntó y se le consultó sobre si sabía o no...
4: Sí, pero, pero antes de eso... Este caballero fue llamado varias veces y no asistió. Sí, pero finalmente
1: fue la presión... Porque
2: no tenía un contrato como funcionario público.
4: No, pero eso es, es que estoy viendo que el abogado de este caballero, ¿quién es? ¿O sí, quién era? Sí, Luis Hermosillo. Entonces claro. uno podría decir que le pregunta al abogado qué hacer frente a un caso y seguramente el abogado bueno, le pero, dio las mañas para...
1: Pero si estamos hablando de este círculo de poder, y yo creo que Crispi cuando estaba hace un par de años atrás, era un desconocido, estaba en el anillo 1.
4: No tenía acceso ni siquiera a este nivel de abogado. Ni
1: lo conocía, ni lo conocía. Entonces se metió a la política, empezó a ser diputado, ¿cierto? conocido, ya saltó del anillo 1, saltó el anillo 3, y así empezó a escalar. Está en la moneda, es decir, está en la cresta de la hora del poder. Y ahí se vio y dijo, ¿quién puede quién, quién puede ser mi abogado? Yo tengo
4: el hombre indicado. Luis Hermosilla. Siempre gana los juicios.
1: Nadie dijo cómo. Luis Hermosilla ha estado defendiendo a, a ministros en acusaciones constitucionales. Chauduil. A Chauduil. Entonces, cuando tú este llegas al anillo 10... cobra
3: por hora. Estos abogados cobran por hora. Cuando, cuando tú llegas es, al anillo 10, es, estás
1: en la creme de la creme.
4: Es normal que en los bufet, los abogados, estamos hablando, como dice Cristian, del anillo 8 para arriba, los abogados, es normal que te cobren por hora de, de reunión o de atención, ¿no? ¿eh?
3: Lo sé, lo sé, pero me refiero que por eso el que toma este abogado, son de honorarios altísimos, es porque está en un problema grande y necesita resolverlo a como lugar.
4: Y soluciones grandes. El a como de lugar es lo que nos tiene preocupado a todos.
3: Exactamente, se pierde la credibilidad en el Poder pero Judicial, hay una ley que salió se pierde la contó. credibilidad en los empresarios, Hace el 17 de agosto.
4: La ley
1: de los cuellos y corbatas. Sí, esto. bueno, le va a tocar a, a Hermosilla, ojalá.
3: Mira, eso lo vamos a ver porque porque tú sabes que las coimas, lo más difícil de las coimas, es el habla que estas cosas se, se pasan en un sobre. Entonces, ¿cómo demuestras tú que al cómo compruebas que efectivamente le pasaron un sobre a alguien? cuando es efectivo en un sobre. Si no está filmado, si nadie dice, yo estuve ahí, yo lo vi, yo creo entonces que tienes alguien, que probarlo. Aquí, aquí que alguien probarlo. va a hablar,
2: porque dentro de esta nueva ley está la relación compensada. Usted me quitó la palabra de la boca.
1: Bueno, el tema está en que si actuaron con anterioridad con COIMA en impuestos internos y encautaron computadoras de impuestos internos, hay que revisar los casos donde está involucrado él y los clientes, y ver qué, en qué momento se perdieron carpetas de archivo o se entregó información desde impuestos internos hacia los correos o del gerente o, o del cliente de Hermosilla.
3: Y Luis Hermosilla dice que esto, él es víctima de una operación siniestra, siniestra política. O sea, él al tiro rasgando vestiduras, que él es una Dice que es la víctima de un complot. Bueno, su hermano,
1: su abogado, reconoció que hay ilícito. Puede, Puede. haber ilícito. Pero dijo que él también tenía antecedentes, de primera fuente, de que era una treta política. Es decir, como buen abogado, le encontró la salida, la salida ¿cierto?, de que él, su hermano, si es cierto, reconoce que posiblemente por algún delito, es víctima de una conspiración política. ¿De sí. parte de quién? Bueno, veamos.
4: ¿Y qué podría beneficiar? Porque ahora, ¿cuál es el evento político que se nos viene encima, Cristian? ¿El a favor o el en contra de la propuesta constitucional? Si yo quiero analizar eso políticamente, ¿qué tiene que ver que este señor Hermosilla haya declarado lo que fue 15 años de inteligencia en la clandestinidad del Partido Comunista y que ahora esté metido en este tema de las coimas Ninguna. O sea,
1: ¿Cuál es la si pregunta a mí? La aguja en el, la encuesta, ninguna, porque la gran mayoría de la gente desconocía a Luis Hermosilla. Y sí, yo
3: diría que podemos concluir que el dinero no tiene color político.
4: Esa podría ser
1: una la buena. Gente dice que la,
3: Cuando la, dicen que los de derecha son los que tienen plata, mire a mí Plata de la derecha y en la izquierda. Y a mí lo que me, me llama la atención de similares. esto
1: es que. Rápidamente el gobierno y el presidente Boric salió hablando sobre, de este caso en particular, sobre los delitos de cuello y corbata, que es la corrupción, etcétera. Pero resulta que su vocera del gobierno, cuando le preguntan por el caso convenio, dice que el problema viene del gobierno anterior y que prácticamente son víctimas de, de ese sistema que se creó en el gobierno anterior y que aquí no hay dolo. Resulta que la Contraloría, cuando emite los informes, los informes los envió al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público. Entonces, aquí estamos hablando de posibles irregularidades y de posibles delitos. ¿Y el gobierno qué es lo que hace? Es que el problema viene del de gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué es lo que hace el ministro de Vivienda ante esta situación que es corrupta? Un caso, un dato. Una de las fundaciones involucradas en Antofagasta, antes que se entregara la orden de incautación de la plata que tenía en su cuenta corriente, que era plata del Estado de Chile, un día antes sacaron 500 millones de pesos para que no le incautaran ese dinero. La cuenta estaba en cero. Entonces, si eso no es corrupción, si eso no es actor dolo estamos hablando de una fundación.
3: Cuando también en, en otra operación el ministro de la Corte autoriza revelar los nombres de, las, de los testigos protegidos a la... Ese, a los, ese, a ese, ese es
4: el fiscal de Arica, Héctor Becerra, que autorizó... El juez. El juez, el juez, que autorizó dar los nombres de los testigos a la parte querellada, en este caso, que eran los delincuentes del tren de Aragua en Arica, y que obligó a salir a muchos funcionarios con sus familias, arrancando prácticamente de Arica. Entonces
3: bueno, una ¿Qué, pasó, ¿qué pasó con yo, ese juez? Yo quiero sacar algo bueno de esto, si tiene algo bueno. A ver. Porque muchos dirán, esto viene ocurriendo hace mucho tiempo, yo sospechaba que estas cosas pasan. Bueno... Ah, está confirmado. Está confirmado que efectivamente pasaban, <risa> pero lo bueno es que salió a, la, salió a la luz pública y ahora le están haciendo ejerciendo acciones legales, o sea, esto no pasó inadvertido, no pasó colado por Oye, algún pero, motivo, entonces saquemos algo bueno sé, al por lo
4: esperemos, menos. Esperemos, el, el término de los procesos porque ¿Sí? irreprochable conducta sí, anterior, pero ya ya la verdad encontrar clientes.
1: No, sí, el
3: el no, empresario no. tenía otras causas más también, entonces
2: no no pero ya, era, vimos, ya, sí, ya renunció
1: a, a, a sus otros carros que tenía, es decir sintió el golpe en el fondo. Ya no tiene tanto poder. Yo me acuerdo como cuando las
2: boletas de Soquimich, que estaba metido Bob Moreira, estaban metidos diputados de todo, todo el mundo, sí, aquí, aquí por lo hasta menos.
4: Hasta estaba metido ahí.
2: Me acordé de la misma frase de, que acaba decía los, Adolfo. La gente dijo, por lo menos ya esto se va a limpiar y estos callos se van a, a desaparecer. desaparecer. Siguen ahí, están de senador aquí en la décima región.
3: Bueno, veamos el resultado. Yo espero que la Fiscalía... Yo he escuchado al fiscal Valencia varias veces. La entrevista que tiene se ha mesurado y que está tomando acción para efectivamente cambiar el, el mal rastro que dejó Abot en la Fiscalía que, la verdad, que no hizo nada.
2: Oye, pasando a otro tema, hay una un, un estudio que hizo la Fundación nuevamente. ¿Ya?
4: ¿De Telemarino, Vichy so, y Compañía? Se
2: agarró seis municipios, tres de derecha y tres de izquierda. Las Condes, Vitagura... Provincia, Recoleta, Independencia, Pedro Aguirre Cerda. ¿La corrupción, Cerda, ¿no? la, la corrupción
4: es la misma? No,
2: no, no. ¿no? Y pidió las remuneraciones de tres cargos a propósito del pacto fiscal que quiere el ministro Marcel.
4: El aumento de impuestos que el, quiere. Pro,
2: claro, el promedio del chofer municipal de estas seis municipalidades, en su sueldo bruto, 2.128.000 pesos. ¿En promedio? En promedio. ¿Chofer municipal? Chofer municipal. En el sector privado, un chofer gana 580 mil pesos. Fue a otro cargo, secretaria, secretaria municipal. En promedio de estas seis municipalidades, 2 millones 836. En el sector privado, una secretaria gana 650 mil pesos. Auxiliar de aseo, 1.783.000 millón mil pesos. El promedio de un auxiliar de aseo en el sector privado, privado 450 mil. El estafeta, el estafeta, el que lleva los papeles. Sí, sí,
3: sector...
2: sí, sí, sí. 1.314.000 en el sector privado, 450.000. Entonces, el nuevo pacto la, fiscal...
3: ¿Está la dispersión? ¿Hay mucha diferencia entre una municipalidad y otra? No.
2: Entonces, el sector público... Y estimado, Víctor, no
3: se equivoque, usted dirá, no, es que está el sector privado paga poco y el sector público está bien que ganen eso. Mire, nadie discute que se necesita a la mayoría de ganar más dinero lo que pasa que para, los, para las municipalidades y para el Estado es muy fácil pagar porque es la plata de moya, de nadie ellos no se hacen responsables y al final pagamos todos nosotros con los impuestos por eso el Ministro Marcelo insiste en su reforma tributaria que no alcanza la plata, no alcanza la plata porque la empresa privada a diferencia de la pública, tiene que trabajar con recursos propios y hacer que el negocio funcione, y, y si están, no gana plata son plata, recursos la empresa, acotados
4: en el, Quiebre, pare, pare, parece que las municipalidades no tienen recursos acotados. No, es ¿Cuál, cuál déficit, es el sueldo de un auxiliar de aseo? Un
2: millón mil pesos.
4: Bajo ninguna circunstancia, en ninguna parte, en ninguna empresa, un auxiliar de aseo va a tener ese sueldo hoy día, en el noviembre del 2023 mil Imposible. Que entonces claro. eso explica
3: que va de acuerdo eso, a la economía bruto,
1: ¿cierto? Bruto, bruto, yo ese sueldo se los pasaría a las personas que a un profesor un profesor tiene que ganar un calificado arriba de un millón quinientos,
2: un millón por eso pasa del millón siete
1: a un profesor, a, eso sí, pero a la persona que limpia cuánto era un millón siete ochenta, al auxiliar de aseo, Sí. sí.
4: No. compártenos esa información Roberto, hay que, hay que hacerlo público, más todavía de lo que estamos comentando acá en Esto es, recuperemos, echarle, pero, recuperemos Chile
3: sin vergüenza Mira, antes sin, para, sin vergüenza
1: nos quedan pocos minutos para el cierre a propósito de, de estas platas y remuneraciones en el aparato público, en el aparato municipal tres semanas llevaba el liceo de hombres de Portomón sin calefacción, ¿por qué? porque el DAEM de Portomón, es decir el municipio no le había pagado al proveedor de combustible
4: el petróleo, el petróleo
1: deuda, 90 millones de pesos
4: eh, alcancé a ver en alguna parte, creo que el viernes, el jueves, que estaban organizando unas rifas, los apoderados, y unas colectas para poder pagar esa deuda, 90 millones de pesos. No, 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 pagar no. Para, para juntar... Para comprar petróleo
1: aparte. Para juntar digamos. plata para comprar mil litros de petróleo. ¿Por no, qué?
4: Porque Es un chiste, ¿eh?
1: El miércoles se aprobó pagar la deuda del DAEM a este proveedor en el liceo de Hombres de Portomor, pero resulta que... Había en otro establecimiento donde también se debía plata por combustible. En total eran algo así como 270 millones de pesos. Bueno, resulta que los apoderados dicen de que con esa plata solamente alcanza para dos semanas la calefacción. Y estamos viviendo una primavera bastante peligrosa.
4: Viene una semana de lluvia, aparentemente, y con frío.
1: Entonces, aquí cuando hablamos de recursos públicos, claro, para los funcionarios, perfecto. Para la gente que va a tomar el servicio, nada, cero. Ese es Chile, el de hoy.
4: El que queremos recuperar. Recuperemos Chile en su capítulo 98.
2: Yo hago estos comentarios para que la gente reflexione y podamos recuperar Chile. Mira, tú comentabas
4: al principio, Roberto, fuera del programa. ¿Cuántos muertos en Santiago en, en seis días, la semana pasada? 16 asesinatos. 16 asesinatos. ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos estado nosotros viendo ese tipo de cosas en nuestro
2: país? En el programa 95... Con... Les comenté que Santiago está en el lugar 57 de las ciudades más peligrosas del mundo. ¿Y Arica en el lugar 10? Ese... No, no, de las ciudades, eso era, era la región de Arica, eh, sí. pero esto eran los muertos por cada 100.000. Pero Santiago, en un ranking de ciudades peligrosas, está en el 57. Yo creo que vamos a ir subiendo rápido. Vamos, 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 vamos bueno, a llegar a la punta. Ahora el fiscal
3: Valencia, yo le escuché en una entrevista en una radio esta semana, que decía que... Fiscal Nacional. El fiscal Nacional, sí, que los asesinatos en Uruguay, que uno lo tiene como un país tranquilo, son porcentualmente más altos
2: que en Chile. Pero la tasa no es más alta. La tasa de muertos, de asesinatos por cada 100.000 habitantes no sí, es más alta. él
3: decía que sí. Está equivocado. Decía que, bueno, él tiene la información. Decía bueno, que en Uruguay era más alto. Bueno, pues, si hay, hay que... 3
1: millones de millones infracción de habitantes, claramente si hay 3 o 4 homicidios...
3: Estamos hablando por eso, el a, porcentualmente. A la tasa es alta. Ahora, ahora claro. nosotros le estamos haciendo un empeño para, por ganar a Uruguay. <risa> con esto con 16... 16 muertos en 6 días, yo creo que le vamos a ganar rápidamente muchachos, nos, nos, llegó, la llegó, información. nos llegó el Por cierre
1: el programa del programa al día de hoy estuvimos acompañados de Roberto Correa de Adolfo Aliaga, de Marcelo Alonso muchachos, hasta el próximo domingo
4: hasta la próxima semana, estimados auditores próxima semana, Cristian y veamos ahora qué pasa con estas elecciones aquí en nuestros vecinos argentinos vamos al conteo de votos, gracias, buenas tardes